0: Bom, a gente não, podia deixar de, não poderia deixar de trazer Silvia Federici para esses episódios de férias, né, onde eu trago partes de dois textos muito particulares dela, então eu não vou recorrer é, aos textos da Editora Elefante, por exemplo, mas que eu recomendo né, que vocês olhem, nem aos nem da Boitempo que também recomendo que vocês olhem. Mas eu trago aqui, é, eu estou com dois livros da Editora Terra Sem Amo, e aí, então, esse episódio vai ser dividido em duas partes, vai manter a mesma fita de ser um episódio pequeno, de ser um episódio mais curto, onde a gente consiga debater, é, trazer a leitura da Silvia Federici, de dois pontos que eu acho cruciais, tá bom? Antes de começar cada parte, eu vou lá e vou indicar certinho pra vocês, os livros vão estar disponíveis no site da Editora Terra Sem Amos, então não deixem de seguir a Terra Sem Amos, de comprar com eles, então, é, bora lá. Antes de tudo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba morcego__marcos__, tá bom? É, queria lembrar que todas as indicações vão estar aqui embaixo e agradecer a Editora Terra Sem Ambos por mais um ano estar aí com a gente, ajudando nessa produção fantástica da Caverna do Morcego, inclusive... É, agora nessa nessa coletânea de férias De pequenos trechos, né? Muito obrigado mesmo Também queria lembrar vocês de ouvirem os outros episódios de podcast E também de acompanharem as lives que a gente está fazendo De mesmo nas férias aí Tá compartilhando nosso bagulho Tá curtindo e tá fortalecendo demais O corre Não se esqueçam de apoiarem em apoia.se Barra Caverna Morcego Nosso pix podcast morcego Qualquer das formas de apoio já ajuda a gente bastante Mas bora pra leitura <música> A gente começa, então, com o livro da Silvia Federici e Nicole Cox, né? Contra-Atacando Desde a Cozinha, Salários para o Trabalho Doméstico, Uma Perspectiva sobre o Capital e a Esquerda, da editora Terra Sem Amos. E a gente começa por um subcapítulo chamado Exigências Salariais, que diz assim, Nossa força como mulheres começa com a luta social pelos salários não para nos incluirmos nas relações salariais, já que nunca estivemos fora delas, mas para nos libertarmos delas, para que todos os setores da classe trabalhadora se libertem delas. Aqui temos de explicar qual é a essência da luta pelos salários. Quando a esquerda sustenta que as demandas por um salário são economicistas, demandas parciais, elas evitam que tanto o salário quanto sua ausência sejam uma expressão direta da relação entre poder, de poder entre o capital e a classe trabalhadora, bem como dentro da classe trabalhadora. Também ignoram que a luta salarial assume muitas formas e não se limita aos aumentos salariais. Abre um parênteses, o Florestan Fernandes, em significado do protesto negro no Brasil, ele vai discutir a relação da luta de classe e da luta racial. Né? E que a luta, por exemplo, por um salário maior ela tem que incluir a luta de outros setores que às vezes nem chegam a ganhar aquele valor de salário. E aí eu volto para aquela fita né, da interseccionalidade que a Angela Davis fala, né, de que o objetivo de você olhar para essas interseccionalidades não é você focar só para o que essas pessoas precisam, não é você tirar a questão de classe, por exemplo, mas é você conseguir abarcar todas as questões nas resolutivas. Tá? Então voltamos agora para a superfederitina e Alicox. Horários de trabalho reduzidos, melhores serviços sociais, bem como mais dinheiro. Tudo isso são vitórias salariais que determinam quanto trabalho nos é retirado e quanto poder temos sobre as nossas vidas. É por isso que os salários têm sido historicamente o principal campo de batalha entre trabalhadores e capital. E como expressão das relações de classe, os salários sempre tiveram duas, fases, duas faces, a face do capital que o usa para contro controlar os trabalhadores, fazendo com que cada aumento salarial leve a um aumento de produtividade e a face dos trabalhadores que lutam por mais dinheiro, mais poder e menos trabalho. Como mostra a atual crise capitalista, cada vez menos trabalhadores estão dispostos a sacrificar suas vidas e serviço da produção, da produção capitalista e a atender aos apelos por uma maior produtividade. Mas, quando a troca justa entre salários e produtividade vacila, a luta pelos salários torna-se um ataque direto aos lucros do capital e sua capacidade de extrair o trabalho excedente do, de nosso trabalho. É por isso que a luta pelos salários é, simultaneamente, uma luta contra os salários, contra os meios por eles utilizados e contra a relação capitalista que incorpora. No caso dos não assalariados, no nosso caso, né, das mulheres, a luta pelos salários é ainda mais claramente um ataque ao capital. O salário do trabalho doméstico significa que o capital teria de remunerar o enorme número de trabalhadores dos serviços que hoje são poupados, sobrecarregando-os com estas tarefas. Mais importante ainda, a demanda por salários domésticos é uma clara recusa em aceitar nosso trabalho como um destino biológico, uma condição necessária para começar a se rebelar contra ele. Nada foi. De fato, tão poderoso na institucionalização do nosso trabalho, da família, da nossa dependência dos homens, como o fato de que nunca foi um salário, mas, abre aspas e fecha aspas, amor, o que foi obtido por este trabalho. Mas para nós, como para os trabalhadores assalariados, o salário não é o preço de um acordo de produtividade. Em troca de um salário, não trabalharemos mais, mas menos. Queremos que um salário possa gozar do nosso tempo e energia, que faça uma greve e que não se limite a um segundo emprego devido à necessidade de uma certa independência financeira. A nossa luta pelos salários abre o debate sobre a duração real do tempo de trabalho, tanto para os assalariados como para os trabalhadores não assalariados. Até agora, a classe trabalhadora masculina e feminina via como o capital determinava a duração do seu dia de trabalho, em que momento entravam e saíam. Isso definiu quanto tempo nós pertencemos ao capital e quanto tempo nós pertencemos a nós mesmos. Mas este tempo nunca nos pertenceu. Sempre em cada momento de nossas vidas pertencemos ao capital. E está na hora de o fazermos pagar por cada um desses momentos. Em termos de classe, isso significa exigir um salário para cada momento da nossa vida a serviço do capital. E aí entra o próximo subcapítulo logo em sequência que se chama Que Pague o Capital. Esta foi a perspectiva de classe que moldou as lutas, tanto nos Estados Unidos como internacionalmente, durante a década de 60. Nos Estados Unidos, as lutas de negros e mães que dependem dos serviços sociais, o terceiro mundo das metrópoles, expressaram a revolta dos não assalariados e a rejeição da única alternativa proposta pelo capital, que era mais trabalho. Estas lutas, cujo núcleo de poder residia na comunidade, não se realizaram em nome de um maior desenvolvimento, mas pela reapropriação da riqueza social que o capital acumulou graças aos assalariados e não assalariados. Eles questionaram a organização social capitalista que impõe o trabalho como uma condição básica para a nossa existência. Eles também desafiaram o dogma da esquerda que proclama que somente nas fábricas a classe trabalhadora pode organizar seu poder. Mas não é necessário entrar numa fábrica para fazer parte da organização da classe trabalhadora. Quando Lopate argumenta que, aspas, as pré-condições ideológicas para a solidariedade de classes são as sedes e relações que surgem do trabalho conjunto, fecha aspas, e que, abre aspas, essas condições não podem emergir do trabalho isolado das mulheres que trabalham em casas separadas, fecha aspas, ele esquece e descarta a luta, as lutas que essas mulheres isoladas realizaram nos anos 60, como greves de aluguel, lutas sociais e por aí vai. Assume que não podemos nos organizar se não estivermos organizados primeiro pelo capital. E como nega que o capital já nos tem organizado, nega a própria existência da nossa luta. Confundir a estrutura que o capital faz de nosso trabalho, seja nas cozinhas ou nas fábricas, com a organização das nossas lutas, é um caminho claro para a derrota. Temos certeza de que cada nova forma de reestruturação trabalhista tentará nos isolar cada vez mais. É uma ilusão pensar que o capital não nos divide quando, nos trabalhamos, quando não trabalhamos isolados uns dos outros. Diante das divisões típicas da organização capitalista do trabalho, devemos nos organizar de acordo com nossas necessidades. Assim, a campanha Salários para o Trabalho Doméstico é uma rejeição da socialização das fábricas e da possível racionalização da casa proposta por Lopate. Abre aspas. Devemos olhar seriamente para as tarefas necessárias ao bom funcionamento da casa. Precisamos investigar os itens desenhados para nos poupar trabalho e tempo em casa e decidir quais são os úteis e quais são simplesmente causam maior degradação do trabalho doméstico. Fecha aspas. Não é a tecnologia em si que nos degrada, mas sim a utilização que o capital faz dela. Além disso, a autogestão e a gestão dos trabalhadores sempre existiram em casa. Sempre tivemos a opção de decidir entre lavar roupa na segunda-feira ou no sábado, ou a possibilidade de escolher entre comprar uma máquina de lavar ou só uma aspiradora de pó, desde que pudéssemos pagar por qualquer uma dessas coisas. Portanto, não devemos pedir ao capital que altere a natureza do nosso trabalho, mas sim lutar para rejeitar a reprodução de nós mesmos e dos outros como trabalhadores, como força de trabalho e como mercadorias. E para alcançar esse objetivo é necessário que o trabalho seja reconhecido como tal através dos salários. Obviamente, enquanto a relação salarial capitalista continuar a existir, o mesmo acontecerá com o capitalismo. E é por isso que não consideramos que receber um salário seja uma revolução. Afirmamos que é uma estratégia revolucionária porque mina o papel que nos foi atribuído na divisão capitalista do trabalho e, consequentemente, altera as relações de poder dentro da classe trabalhadora em termos mais favoráveis para nós e para a unidade de classe. No que diz respeito aos aspectos econômicos da campanha Salários para o Trabalho Doméstico, essas facetas são altamente problemáticas, somente se as abordamos do ponto de vista do capital, do ponto de vista do departamento de tesouro, que sempre proclama sua falta de recursos quando se dirige aos trabalhadores. Como não somos o departamento de tesouro e não temos qualquer intenção de o ser, não podemos imaginar conceber sistemas de pagamento, diferenciais salariais e acordos de produtividade com eles. Não vamos colocar limite às nossas capacidades, não vamos quantificar o nosso valor. Resta nos organizar a luta para conseguir o que queremos, para todas nós, em nossos termos. Nosso objetivo não é ter um preço, valorizar-nos fora do mercado, que o preço é insuportável para que o trabalho reprodutivo, o trabalho na fábrica, o trabalho no escritório sejam não econômicos. Da mesma forma, rejeitamos o argumento de que, nesse caso, será outro setor da classe trabalhadora que pagará os nossos eventuais lucros. Segundo essa mesma lógica, deve dizer-se que os trabalhos assalariados são pagos com o dinheiro que o capital não nos dá. Mas o Estado fala dessa maneira. De fato, dizer que as demandas para o programa de assistência social feitas pelos negros durante a década de 60 tiveram um efeito devastador em qualquer estratégia a longo prazo nas relações entre brancos e negros, já que os trabalhadores sabiam que seriam eles nas corporações que acabariam pagando por esses programas, é racismo puro. Se assumirmos que cada luta que travamos deve terminar numa redistribuição de pobreza, estamos assumindo a inevitabilidade da nossa derrota. De fato, o artigo de Lopatti está escrito sobre o signo do derrotismo, o que significa aceitar as instituições capitalistas como inevitáveis. Lopate não pode imaginar que, que se o capital reduzisse os salários de outros trabalhadores para nos dar, esses trabalhadores seriam capazes de defender seus interesses e os nossos. Também assume que os homens receberiam, obviamente, os salários mais elevados pelo seu trabalho em casa. Em suma, assume que nunca seremos capazes de ganhar. Finalmente, Lopate nos adverte que se recebemos um salário para o trabalho doméstico, o capital enviaria supervisores para controlar nossas tarefas. Uma vez que apenas considera as donas de casa como vítimas, incapazes de se rebelarem, não se, pode nem, nem se, não se pode sequer prever que possamos nos organizar coletivamente para bater a porta na cara dos supervisores se eles tentarem impor seu controle. Além disso, pressupõe que, uma vez que não temos supervisores oficiais, nosso trabalho não é controlado. No entanto, mesmo que ter um salário significasse que o Estado tentaria controlar nosso trabalho mais excessivamente, isso seria pre preferível à nossa situação atual, já que as tentativas poriam quem decide e rege nosso trabalho. E é melhor saber quem é o nosso inimigo do que nos culpar e continuar nos odiando porque somos obrigadas a amar ou cuidar com base no medo e na dominação. Então entramos agora em feminismo, marxismo e, as questões da, e a questão da reprodução. tá? Esse está no Nota sobre Gênero, em O Capital de Marx, também é, pela Silvia Federici, também pela Terra Sem Amos. Tá? Enquanto Marx, como propulsor da emancipação das mulheres, mediante sua participação na produção social, entendida como trabalho industrial, inspirou gerações de socialistas, as feministas descobriram na década de 70 um novo Marx. Contra as tarefas domésticas, a domesticidade, a dependência econômica aos homens, apelaram para seu trabalho em busca de uma teoria capaz de explicar as raízes da opressão das mulheres a partir de uma perspectiva de classe. O resultado foi uma revolução teórica que mudou tanto o marxismo quanto o feminismo a análise de Maria Arosa Dalla Costa sobre o trabalho doméstico como elemento-chave da produção da força de trabalho, a localização da Selma Jones, da, da, de Selma Jones, da dona de casa em que um contínuo com, com os não assalariados do mundo, aqueles que ainda assim foram centrais no processo de acumulação do capital, a redefinição de outros ativistas do movimento de relação salarial como instrumento para a naturalização de áreas inteiras de exploração e a criação de novas hierarquias dentro do, de... de Dentro do, da, da, do produtariado, todos esses desenvolvimentos teóricos e as discussões que eles geraram foram descritos na ocasião como um debate sobre o lar, supostamente centrado na questão de saber se as tarefas domésticas são produtivas ou não. Mas esta é uma grande distorção, o que foi definido ao perceber se a centralidade do trabalho não remunerado das mulheres na casa, no que diz respeito à produção da força de trabalho, não era apenas o trabalho doméstico, mas a natureza do capitalismo e a luta contra ele. Não surpreende que a discussão de Marx sobre a reprodução simples foi uma iluminação teórica deste processo, tal como a confirmação de nossa suspeita de que a classe capitalista nunca teria permitido que tanto trabalho doméstico sobrevivesse se não tivesse visto a possibilidade de explorá-lo. Ler que as atividades que reproduzem a força de trabalho são essenciais para a acumulação capitalista, trouxe à luz a dimensão de classe de nosso rechaço. Mostrou que esse trabalho depreciado, sempre naturalizado, sempre desenhado pelos socialistas como retrógrado, foi, na realidade, o pilar da organização capitalista do trabalho. Isso resolveu a questão controversa da relação entre gênero e classe. Nos deu ferramentas para conceituar não só a função da família, mas a profundidade do antagonismo de classe nas raízes do capitalismo do ponto de vista prático, confirmou que, como mulheres, não precisamos nos reunir aos homens da fábrica para fazer parte da classe trabalhadora e realizar uma luta anticapitalista. Poderíamos lutar autonomamente, começando com o nosso próprio trabalho em casa, como centro nervoso da produção da força de trabalho. E a nossa luta tinha que liberar-se primeiro contra, contra os homens das nossas famílias, uma vez que, através dos salários dos homens, do casamento, da ideologia do amor, o capitalismo permitiu que os homens dirigissem nosso trabalho não remunerado e disciplinassem nosso tempo e espaço. Ironicamente, então, nosso encontro com Marx, nossa apropriação de sua teoria sobre a reprodução da força de trabalho, de alguma maneira consagrando a importância de Marx para o feminismo, também nos deu evidências conclusivas de que devíamos colocar Marx de ponta cabeça e começar nossa análise e nossa luta precisamente a partir da chamada fábrica social que ele havia excluído do seu trabalho. Descobrir a centralidade do trabalho reprodutivo para a acumulação de capital também levou à pergunta de que qual seria a história do desenvolvimento do capitalismo se não fosse vista do ponto de vista da formação do homem proletário assalariado, mas do ponto de vista das cozinhas e quartos, onde a força de trabalho é produzida diariamente, geração após geração. A necessidade de uma perspectiva de gênero para a história do capitalismo, para além da história das mulheres ou da história do trabalho assalariado, é o que me levou, entre outras coisas, a repensar a explicação de Marx sobre a acumulação originária e para descobrir a caça às bruxas no século XVI. De 17, como um momento fundacional na desvalorização do trabalho das mulheres no surgimento de uma divisão do trabalho sexual, especificamente capitalista. A percepção simultânea de que, ao contrário da antecipação de Marx, a acumulação originária tornou-se um processo permanente também coloca em questão sua concepção sobre a relação necessária entre capitalismo e comunismo. Ela invalidou a visão de Marx sobre a história em termos de estágio, que o capitalismo é retratado como purgatório, que precisamos habitar enfrentando o mundo da liberdade e o papel libertador da industrialização. O surgimento do ecofeminismo, que conectou a desvalorização das mulheres e da reprodução por parte de Marx, com sua visão de que a missão histórica da humanidade é o domínio da natureza, fortaleceu nossa posição. Especialmente importantes foram as obras de Maria Mais e Ariel Salé, que mostraram que o ato de Marx de apagar as atividades reprodutivas não é acidental, contingente das tarefas que ele atribuiu ao, ao capital, se não sistêmica. Como observa Salé: tudo em Marx estabelece que o que é criado pelo homem e a tecnologia tem um valor maior. A história começa com o próprio ato da produção. Os seres humanos se realizam a si mesmos através do seu trabalho. Uma medida da realização de si é a sua capacidade de dominar a natureza e adaptá-la às necessidades humanas. E todas as atividades transformadoras positivas são concebidas em masculino. O trabalho é descrito como pai, a natureza como mãe, a terra também é concebida como feminina. Madame la Terre, a chama de Marx em oposição a Monsieur le Capiton. As ecofeministas demonstraram que existe uma conexão profunda entre o desdém das tarefas domésticas, a desvalorização da natureza e a idealização de que a indústria e a tecnologia humanas produzem. Este não é o um espaço para refletir sobre a raiz do olhar antropocêntrico. Basta dizer que o grande erro do cálculo de Marx e as gerações dos marxistas socialistas têm cometido em relação aos efeitos liberadores da industrialização hoje são muito óbvios. Hoje em dia, ninguém ousaria sonhar, como Augusto Bebel, em seu Women Under Socialism, no dia em que a comida seria produzida quimicamente, em que todos carregariam uma pequena caixa de produtos químicos no bolso para satisfazer a necessidade dos nutrientes de lipídios, gorduras e carboidratos, independentemente da época, do ano, da estação de chuva, da seca, da geada, de granizo e de insetos destrutivos. À medida que a industrialização avança sobre a terra, os cientistas ao serviço do desenvolvimento do capitalismo estão brincando com a produção de vida fora do corpo das mulheres. A ideia de ampliar a industrialização para todas as atividades reprodutivas é um pesadelo pior do que estamos experimentando com a industrialização da agricultura. Não é surpreendente que, em círculos radicais, tenhamos testemunhado uma mudança de paradigma, enquanto a esperança estabelecida na máquina como uma força de progresso histórico é substituída por uma reorientação do trabalho político sobre questões, valores e relações vinculados com a reprodução de nossas vidas e a vida dos ecossistemas que vive em que vivemos. foi nos dito que, nos últimos anos de sua vida, a Marx reconsiderou uma sua perspectiva histórica e, ao ler sobre co as comunidades igualitárias e matrilineares do Nordeste da América, começou a reconsiderar sua idealização ao desenvolvimento, do desenvolvimento industrial e capital. Capitalista e valorizar a força das mulheres. Não obstante, o olhar prometeico sobre o desenvolvimento tecnológico promovido por Marx e toda a sua tradição marxista, longe de, seu, de perder o seu apelo, está de volta. Nele, a tecnologia digital desempenha para alguns o mesmo papel emancipador que Marx atribuiu à automação, de modo em que o mundo da reprodução e dos trabalhos de cuidado que as feministas valorizaram como um terreno de transformação e luta encontra-se novamente no risco de ser, ser priva serem privados de importância. É por isso que, embora Marx tenha dedicado poucos espaços à teoria de gênero em seu trabalho, e supostamente tenha mudado parte do seu olhar nesses últimos anos, ainda é importante discuti-los, enfatizar, como a Silvia Federici tentou fazer nesse trabalho, que seus silêncios e esse respeito não são descuido, mas o sinal do limite que seu trabalho teórico e político não pode superar, mas que nós devemos fazê-lo. Bom, muita coisa para observar, né, galera? Mas é, eu gostaria de focar no fato de que esse debate é, proposto né, é um debate não só muito interessante, como muito crucial. É, enfim, para quem pôde acompanhar a Flipei, que aconteceu agora em novembro de 2023, mas a gente trabalhou com a Silva Federici, é, eu, eu pude tirar uma fotinha com ela, tá? eu tenho fotinha com ela, mas... É, Outros campos de debate já foram debatidos. Né? Eu vou deixar nessas referências, por exemplo, um episódio onde a elise Leite foi trabalhar com o nosso livro, né? que eu queria trazer ele, inclusive, aqui, que é Crítica ao Feminismo Liberal, Valor Clivagem e Marxismo Feminista, da editora contra a corrente. É, mas também eu pude mediar uma mesa debatendo o fim da internet, a extinção da internet, o Manifesto Hacker, que são livros da editora Funilaria. Enfim, isso daí eu só vou deixar em aberto, não vou deixar eles em indicação aqui, porque eu quero trazer. É um trabalho específico sobre isso, só que para vocês verem como a Silva Federici realmente abre para uma nova ideia, uma nova perspectiva, uma nova investigação, de uma forma muito boa. tá? Então, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, semana que vem a gente volta aqui para mais. tá? Muito obrigado pela Força Geral, não se esqueçam de apoiar os projetos, acompanhar os outros episódios e fortalecer a nossa produção. Um grande beijo até mais. Tchau!